0: Oi, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast Papo de Residente. Eu sou a Jéssica Nobre, sou acadêmica de medicina, e hoje a gente está com um convidado muito especial que faz plástico e vai conversar com a gente sobre isso. Obrigada, Rafael, por aceitar o convite.
1: Claro, não, imagina, é uma honra estar aqui conversando com vocês, poder falar um pouquinho da minha experiência na residência, falar um pouco para o pessoal que está aí querendo seguir esse caminho, que nem sempre é muito fácil. Bom, eu sou o Rafael, falando direto aí com quem está ouvindo. Eu sou Rafael e eu sou R4 hoje, né? residente do segundo ano da plástica, porque atualmente R4 R3 está nessa mistureba né? dos dois para três anos da cirurgia geral. Faço plástica aqui no HC da USP de São Paulo, mas eu me formei em Uberaba, na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, que é uma faculdade de um ensino muito clássico, que era uma coisa que eu buscava na época, estava começando ali, até alguma coisa sobre o PBL, etc, mas eu optei por um caminho mais clássico, só que numa cidade menor, numa cidade que não tinha tanto recurso, mas numa formação que foi fundamental para mim, que eu gostei muito. Depois disso, eu decidi seguir outro caminho, quis vir para São Paulo, quis vir para um serviço com mais acesso à tecnologia, com mais acesso acadêmico, especialmente, e aí consegui passar em cirurgia na USP, fiz cirurgia geral lá, e agora estou fazendo cirurgia plástica. E além disso, também dou as aulas de plástica aqui do MedCoff, e agora ainda mais, vou entrar no extensivo, no HIT, começar também estar tá mais próximo de vocês. E, às vezes, faço um bico no Instagram, assim, tentando <risos> conversar um pouquinho, dar umas dicas lá de, plá de plástica, de estudo e de rotina e estilo de vida.
0: Não, mas é legal você compartilhar as coisas no Instagram, porque muita gente tem muita dúvida sobre a plástica, sobre como é a área de atuação, como é a rotina de um cirurgião plástico. Porque a gente está na faculdade, a gente não tem muita noção de como é o dia a dia, como é a vida, como realmente ter noção da especialidade para tomar uma decisão como essa, que a gente vai ter que tomar, eventualmente, qual vai ser a nossa especialização, né?
1: Exatamente, assim... Mais do que só você saber como vai ser a sua vida lá na frente, no primeiro momento ali, o primeiro deadline que você tem é a residência,
0: hum, é. que você
1: tem uma gama gigante, né, de locais trabalhar. É como se
0: fosse outra canção, né, porque cada, cada especialização é, é uma vida diferente, é uma rotina diferente, é tudo muito diferente uma da outra, né, é uma decisão bem importante então é, continue é. compartilhando isso.
1: <risos> Exatamente, então assim, essa é uma pergunta que eu recebo muito, do tipo, pô, pra onde eu vou? Que serviço que eu entro? Eu quero um lugar mais acadêmico, um lugar que opera mais, um serviço menor, um serviço maior, um serviço que tem sub, que não tem sub. E, poxa, não existe resposta certa para isso, né? Você tem que conviver com as pessoas que fizeram, que estão nesses lugares. E uma das maneiras é você ver o que elas falam na internet, o que elas falam da rotina delas, então... Ah,
0: eu adoro, o pessoal fala que eu adoro <risos> compartilhar a vida na internet. É,
1: então...
0: Mas me conta um pouco o que te motivou a escolher a cirurgia plástica entre tantas residências.
1: Tá. Cara, uma história meio boba, assim, começa, na verdade, que eu era moleque, não tenho médico na família, pra falar que não, eu tenho um tio-avô, que é cirurgião do aparelho digestivo, mas que não tinha tanto contato assim. Então, não tinha um exemplo de médico muito próximo. Minha mãe é cabeleireira, apesar de eu ser careca, minha mãe é cabeleireira. <risos> Teve três filhos homens, nenhum liga pra isso, mas... Então, não tive contato com a área da saúde. Depois ela casou com o meu padrasto, que é professor de educação física, então, um pouco mais ali, mas uma área completamente diferente. <risos> é, então, assim, eu comecei vendo programa de TV... Eu gostava de assistir na TV, aqueles programas bem pastelão, assim, bem bobeira mesmo, de cirurgia plástica. E aí, comecei a ver e brincar, e falava com a minha avó que eu ia fazer aquilo, e fui amadurecendo a ideia, e de uma brincadeira de 7, 8, 10 anos que eu tinha, virou algo que eu realmente quis fazer. No meio do caminho, tive outras ideias. Então, comecei a faculdade de Educação Física, até pela influência do meu padrasto. Gosto muito de esporte, sempre fiz muita atividade física, mas confundi meu hobby com a minha vida, com a minha profissão. Então, comecei na Unicamp, fiz um ano mais ou menos, larguei para fazer cursinho para entrar em medicina. E aí, desde que eu entrei em medicina, cirurgia plástica sempre fez parte ali da minha da minha, da minha vontade, da minha rotina. Então, comecei a acompanhar, entrei para a liga de plástica, foi a única liga que eu fiz. E isso foi me dando aí um embasamento maior. Tive ali uma vontade de fazer G.O. no meio do caminho. Até minha esposa é ginecologista, obstetra, e hoje eu tenho certeza que eu não queria ter a vida que ela tem. Ela ama, mas eu não gosto. E aí, no fim, fiz mesmo, entrei em cirurgia geral e já entrei realmente querendo plástico e fiz todo o meu estudo, minha preparação até para a prova de residência na direção de prestar plástica, de ver o que tinha no serviço, aonde prestar, se é para uma área mais reconstrutiva, mais estética. E aí, optei por... É, optei não, pude fazer no HC, passei lá e quis ficar lá mesmo.
0: É até legal você falar isso, porque muita gente fala, você vai entrar na, na faculdade com uma ideia e vai mudar totalmente durante o caminho. Mas que bom que você entrou com essa ideia e tudo isso se confirmou, né?
1: No meu caso, sim, mas essa é uma verdade, assim, é muito comum não, as pessoas é exceção, mudarem. Não, mas é
0: bom as pessoas é. saberem que existem exceções, que não é 100% verdade. É, era uma
1: coisa que eu vinha amadurecendo há muito tempo, mas eu tive meus minhas dúvidas no meio do caminho. Pô, medicina do esporte é uma coisa que eu acho sensacional, hum. mas eu gosto de operar, então não serviu para mim, mas estudo como hobby. Agora, até estava brincando. Eu tenho uma irmã que tem 20 anos e está indo para o segundo ano agora da faculdade de medicina. E seguiu... Não tinha médico na família, agora acho que vai ter um monte. E eu perguntei para ela esses dias, chama Letícia. Falei, Lê, o que, que você vai... Já pensa no que você quer fazer depois de residência e tal? Ela falou assim, eu oh, estou muito em dúvida entre cirurgia plástica e oncologia. Eu falei, Lê, é normal. É assim. Com o tempo você vai nadar aí por esse mar da medicina e você vai vendo para qual ilha que você quer parar. Porque... Você entra, tudo parece interessante, tudo é legal, tudo é novidade. Pô, você ficou estudando dois, três, quatro, cinco anos para o vestibular. Você entra lá, um monte, assim, uma chuva de informação, um monte de coisa que você vai receber. Então, é normal que você fique achando tudo interessante com o tempo você vai se direcionando. Vai ter coisa que você vai detestar, vai ter coisa que você vai amar. Mas a maioria das pessoas muda de ideia no meio do caminho. Muda até depois da residência, muda durante a, cirurgia, a residência de cirurgia geral, a residência de clínica. Então, é normal, mudar de opinião é faz parte da medicina, até dentro da especialidade. Tem gente que começa numa área, depois vai para outra, dentro da própria especialidade.
0: Sim. Teve alguma coisa que fez girar essa chavinha, tipo, ter uma confirmação absoluta que seria plástica, ou durante a graduação, ou durante a residência?
1: O meu estágio de cirurgia plástica no R2 da cirurgia geral foi fundamental, assim, para mim. Por N motivos. Primeiro porque eu vi a realidade do que era o serviço, né como era o serviço de plástica na USP, e vi que era algo que eu gostava. E mais do que isso, eu pude viver por um mês, que é pouco tempo e passa rápido, mas que dá para você tirar muita coisa, a vida dos residentes ali. Porque o R2 passa na plástica, ele entra em muita cirurgia, faz muito procedimento junto, opera pouco, para falar a verdade, e às vezes fecha a pele, mas a pele para plástica é muito importante, então nem sempre a gente deixa fechar, mas a gente, quando deixa, faz fazer do nosso jeitinho, então dá uns toques mas vive o meio ambiente da plástica, assim, como são as relações interpessoais, como é a relação com os chefes, como é a relação com a irmãs, como é a relação entre os residentes, com as enfermeiras, né, com a equipe de enfermagem toda, porque a gente tem um contato muito grande com elas, especialmente para troca de curativo, manejo dos pacientes, então é um mundo à parte, assim, a plástica tem muita coisa diferente das outras especialidades, até o que você aprende durante a graduação, você aprende muito pouco de plástica, então não só sobre a vida mas sobre tema também então quando eu passei no estágio eu falei pô não vou fazer isso aqui mesmo Às certeza eu já queria muito só e aí né? é só bater o martelo mas eu falo assim essa virada de chave aconteceu lá atrás quando eu era molequinho que eu falei por algum motivo eu gostava daquilo gostava do jeito que eles falavam os ah é vocatão, né
0: muitas vezes o nosso coração indica que a gente gosta para isso né mas é isso é bom isso é muito bom é talvez é. Antes da gente começar o podcast, a gente estava conversando sobre isso de ou fazer três anos de cirurgia geral ou fazer dois anos de cirurgia básica como pré-requisito e depois fazer a sub. Você fez dois anos, uhum. certo? Porque você já tinha certeza que seria isso.
1: Isso, exatamente.
0: E o que, que você acha sobre?
1: Agora acho que não é mais opcional, né? Agora não é mais... todo mundo vai fazer três anos. É, pelo menos na USP é assim, eu acho que em todos os serviços, se eu não estiver muito enganado. Ah, é, agora, eu não sabia, porque tinha essa opção de tipo, fazer é, dois, não? Acho que não, agora acho que bateram o um martelo vão ser três anos de geral para todo mundo. Posso estar enganado, mas acho que agora mudou para isso mesmo, de fato. Que é um caminho natural, né? O pessoal tá aumentando aí as áreas básicas com o tempo. A anestésia já foi dois anos, agora são três, isso vai. A anestesia é uma área básica, mas o tempo de residência tem aumentado, de formação, até porque em outros países tende a ser mais tempo de formação de cirurgia geral, por exemplo. Então. Se alguém ainda tivesse opção, ou falando sobre a minha opção nesse sentido, foi. Eu gosto de cirurgia geral, não tem ninguém que fez cirurgia... tem alguém, mas a imensa maioria das pessoas que fez cirurgia geral gosta de cirurgia de abdômen, gosta de laparotomia, gosta de trauma, tem tesão naquilo, pô, é legal. Só que, para algumas pessoas isso tem fim, para outras pessoas não. Quer fazer isso durante anos e anos, seguir a vida. Como eu já tinha um caminho trilhado e eu tinha também um outro lado da minha vida mesmo, eu queria seguir algumas coisas, e eu já queria casar, já queria ter filho logo em seguida, minha esposa inclusive agora tá grávida, tá com oito meses, tá quase nascendo. É e tá ah, Obrigado. E aí eu já tinha tudo isso pensado e graças a Deus deu dando certo, então eu não queria mais gastar meu tempo naquilo que talvez não fosse me agregar, uhum. porque a residência em três anos cirurgia geral agrega muito, tem um contato muito maior com... Cirurgia do aparelho digestivo, entre aspas, né, com cirurgias abdominais, com trauma, com cirurgias de urgência, com tratamento oncológico, com cirurgia oncológica. Então, algo que agrega muito, traz muita informação, traz muita vivência. Mas no meu caso, eu queria mesmo plástica eu queria viver de plástica. Era para e... requerido
0: para você, como. É.
1: Eu... E não tinha vontade de um dia, puxa, dar plantão de cirurgião geral na porta e. Pô, pegar abdômen agudo perfurativo, pegar tiro, facada, bomba, nunca quis isso. Tem gente que faz plástica e gosta dessa área e continua trabalhando com isso, não era o meu objetivo. Então, essa escolha de carreira do que você vai fazer, os passos que você vai dar, você precisa fazer. Chega uma hora que você meio que, pô, tem ali dos 20 aos 30 anos, hoje a galera ainda tá num limbo, né? o que eu vou fazer? Ainda depende dos meus pais, mas já tenho 25, 26 anos.
0: Ai, não toca nessa ferida.
1: Mas é normal, e que é uma mudança que tem de choque de gerações, né? Então, Sim. nossos pais, nossos avós com 25 anos, ah, não, já tinha comprado terreno, tinha família, trabalhava, já tinha filho. Mas a coisa mudou mesmo. E é outra maneira de abordar, e eu não acho pior. Eu acho que você tem mais tempo para amadurecer, mais tempo para lidar com as suas emoções, com a sua cabeça. Por área médica não é fácil. É, mas... Não é fácil lidar com a dor, com o sofrimento do outro, com as suas escolhas impactando diretamente na vida das pessoas. Então, talvez entrar na faculdade de medicina com 16, 17 anos, tem gente que entra muito cedo Sim. e começa, pode enfrentar esse tipo de problema, não que não possa lá na frente, mas é, é, é inevitável. Né? Assim, não, é, não há dúvida de que o amadurecimento emocional, o amadurecimento de lidar com a vida aumenta com o passar dos anos. Isso é natural. Então, eu entrei um pouco mais velho na faculdade de medicina, não tanto, mas entrei com 21 anos e me formei com 27, então já com uma ideia de vida direcionada, né? O que não é necessário, mas para mim foi bom. Então, me ajudou nessa escolha dos dois anos.
0: Ah, isso foi bom. Conta pro pessoal qual é o caminho para fazer plástica. O que, que tem que ser feito? São seis anos de faculdade de medicina, e aí?
1: Isso, primeiro a dor do vestibular, que começa lá atrás, <risos> né? com todo esse... A
0: gente ignora essa parte, a gente, a gente já passou por isso.
1: <risos> é. Começa com toda essa dor, então você tem que fazer valer, né? Depois são seis anos de medicina e eles têm um pré-requisito ainda, né? Não sei se isso vai mudar com o passar dos anos, vai ser acesso direto ou não. Por enquanto, nada que direcione uhum. para isso. Mas é necessário fazer residência de cirurgia geral antes, para fazer cirurgia plástica depois. E aí... São quantos anos
0: de cirurgia plástica, só para o pessoal saber? São três anos. São três anos. São três então, anos. se eu quiser virar cirurgia, é, cirurgia plástica... São, no mínimo, seis anos além da da faculdade.
1: Exatamente, além da faculdade. E aí vem mais coisa depois, né? Vem fellow, vem preceptoria, vem outras subespecializações, que cada vez mais coisa surge dentro da área cirúrgica, né? Uhum.
0: E como foi a rotina da cirurgia plástica? Você entrou, como é que foi?
1: Tá, essa, o R3 da plástica aqui na USP São Paulo é bem puxado. É bem puxado de carga horária é bem puxado de trabalho, Mestre, de geral? papel. O R3 é mais puxado. É mais puxado. É. No R3, eu falo R3, mas não é R mais. O primeiro ano da plástica, ele é mais puxado que o R2 da cirurgia geral aqui, né? Isso varia muito de serviço para serviço, uma infinidade. Uhum. Mas o R3 da cirurgia plástica aqui da USP São Paulo é bem puxado em termos de carga horária, mas é bem recompensador em termos de ganho de conhecimento, de habilidade cirúrgica. Então, nesse primeiro ano, você tem um plantão noturno semanal presencial, que não é comum na maioria dos serviços de plástica, mas você tem um plantão presencial, você passa na maioria dos estágios de 7 a 7 no hospital, pouquíssimo final de semana livre, de 7 a 7 até pouco, às vezes sai 11 horas da noite, poucos dias livres, poucos finais de semana livre, muita gente pedindo auxílio para você em outras áreas da plástica no próprio hospital, porque o serviço é muito grande, aparece muita urgência, aparece muita surpresa. Então, em termos de rotina, esse é o trabalho. Temos termos de contato com áreas, você fica muito mais nas áreas reconstrutivas, ainda no R3. Né? Você entra em cirurgias estéticas, sim, mas isso vai aumentando com o passar dos anos da residência. Então, o R3 entra muito pouco, o R4 entra mais, o R5 entra muito mais. Mas ainda no R5, o seu contato com cirurgia reconstrutiva aqui no HC é muito maior.
0: Tá, vamos, vamos falar em porcentagem, assim, mais ou menos. Entra com quantos por cento cirurgia estética e quantos por cento
1: cirurgia construtora vai estiva. Eu chuto que no R3 uns 85% de reconstrução. E
0: uns 15% estética.
1: Por aí. E ainda uma estética que muitas vezes é uma estética no meio da reconstrução. Então um paciente que fez cirurgia bariátrica, é aquela cirurgia por fim não é estética, mas é uma abdominoplastia, é uma mamoplastia, que é uma cirurgia dita como estética, mas que às vezes naquele paciente é, é muito mais funcional, é muito mais para melhora de qualidade de vida Digo de funcionalidade mesmo. Então, um paciente que às vezes perdeu 60, 70 kg tem um abdômen avental muito grande, que impede uhum. ele de fazer caminhada e perder mais peso, que às vezes ainda precisa, fica fazendo lesão ali embaixo da pele. Uhum. Então é uma cirurgia que se diz, ah, é uma abdominoplastia estética, mas ainda assim dentro de um contexto de é até uma reabilitação. Né? De
0: reabilitação.
1: Exato. Exatamente. E aí,
0: último ano, quantos por cento mais ou menos?
1: Eu, ainda, ou não, é, eu ainda não estou lá no R5, mas meio a meio, vai, talvez.
0: Meio a meio? Talvez por aí. Tá. E outras áreas que vocês também entram. A gente estava conversando né, sobre o perfil que é o HC. Qual que é o perfil do, do paciente do HC? Porque tem muito aquele estereótipo de que cirurgião plástico só vai ver estética. Daí a gente tava conversando sobre isso que não é verdade Não, não é verdade. Vida.
1: Não é verdade, isso é algo que faz parte da sua escolha. Quando você for escolher a sua residência, o lugar que você vai, você precisa ir lá e conhecer o serviço, conversar com quem tá lá, saber o que acontece. Para você não se surpreender lá na sua subespecialidade, depois de trilhar todo esse caminho, você chegar lá e falar, putz, não era isso que eu queria. Então, nessa hora você não pode mais errar, você não pode mais se dar esse luxo. Então, é diferente. No HC e na maioria dos serviços é, federais, estaduais, dos hospitais e escola em geral, você vai ter muito mais contato com cirurgia reconstrutiva, com tratamento de ferimento descolante depois de trauma, com tratamento de queimado, com reconstrução oncológica. Então, o paciente que faz uma cirurgia de cabeça e pescoço e sai a mandíbula, a gente reconstrói com o um retalho microcirúrgico de fíbula. Essa é a nossa rotina. Tratamento de ferimento pré-external, pós... É, cirurgia cardíaca, que paciente vai com infecção, a gente tem que fazer retalho de peitoral para cobrir aquele defeito. Essa é a rotina do residente lesão por pressão, essa é a rotina do residente da, da plástica aqui da USP. Existem outros serviços que são diferentes. Você vai ter muito mais contato com estética e alguns que tem praticamente só estética. E você vai acabar tendo, no estágio fora, no estágio optativo em algum outro hospital, algum contato com cirurgia reconstrutiva, que eu acho que Faz falta, assim, precisa ter, é uma área da plástica que você tem que saber. Talvez você não viva disso, mas ter vivência nisso é fundamental em diversos aspectos.
0: Ah, que faz parte da capacidade, da capacitação do cirurgião plástico, esse tipo de coisa, né?
1: Exatamente. É, tanto para você lidar com as suas próprias complicações, que vai acontecer, até tinha comentado antes com é. você, um caso recente, o paciente vai fazer uma retidoplastia, né, o lifting facial, e teve uma lesão de um ramo da carótida, e o cirurgião aqui, você que estava em campo, tem muito contato com cirurgia reconstrutiva de cabeça e pescoço. E em poucos minutos, cegou o pescoço, abriu, ligou o vaso, acabou. Isso, se você não tem essa vivência, você vai passar um baita de um aperto. Talvez você tenha que chamar um cabeça e pescoço para entrar com você, um vascular, pedir uma radiologia intervencionista. Uhum. E quem vai pagando é o paciente, né? o doente. Então, esse é um ponto. Né? E outro ponto, que é o conhecimento mesmo anatômico que a cirurgia reconstrutiva traz. Conhecimento da irrigação, conhecimento do manejo dos tecidos, de quanto de tensão você tolera numa pele ou não, uhum. isso faz parte do, do estudo e do aprendizado da cirurgia reconstrutiva. Então, por mais que a gente queira estética, eu gosto de estética, eu vou querer fazer estética na minha vida com certeza, uhum. eu tenho total noção e total certeza de que esse conhecimento prévio, essa base que a gente tem aqui e em vários outros hospitais e escola, fazem a diferença. Com certeza essa base faz a diferença e a gente vê os nossos chefes lá na frente fazendo estética, mas também quando precisa fazem e lidam com isso. Alguns chefes lidam só com queimado, por exemplo, hum. outros tratam só de reconstrução fora, principalmente oncológica, mas a maioria deles vive ali uma intersecção. Às vezes você tem 80% de estética e também alguma coisa de reparadora.
0: Mas é até bom porque você tem a opção né, do que você fazer... É... Como qualquer área da medicina, ainda assim, por mais que seja uma sub de uma especialização, você tem muita opção, você tem muita diversidade de coisas para poder atuar, né? Não tem só um perfil. Isso é uma coisa boa, né?
1: Sem dúvida nenhuma. Isso te abre mais um Sim. leque, né? Você é. entra na medicina, você tem um leque gigante. Você entra na cirurgia, você tem outro leque muito você grande. Você descobre outro leque, né? Exatamente. Você entra na plástica, <risos> te abre mais um leque que você nem sabia. Poxa, Sim. às vezes você entra... Porque você gosta de mama. Durante a residência, você descobre que tratar fissura lábio-palatina é um negócio extremamente recompensador. E você pode fazer na sua vida também. Ah. Tratar de fratura de face é algo que pô, devolve é, a, a dignidade para o paciente. Né? Exatamente. Porque muitas vezes
0: a pessoa nem se reconhece, é muito a parte estética, por mais que muitas pessoas considerem fúteis, né? mas é muito essencial para a pessoa, né? Aquilo que
1: é fundamental. É, fundamental. é, tem, é muito comum o um paciente chegar no consultório e às vezes ele te fala, ah, doutor, eu tô querendo operar meu abdômen. Mas não é só porque eu acho feio. É porque tá me incomodando, quando eu vou por uma roupa dói. Uhum. E eu sempre comento e brinco com os pacientes, com as pacientes. Olha, para mim você não precisa justificar que a parte estética é importante para você. Porque também é importante para mim. Eu sei que é assim, a gente vai atrás de entender a importância da autoimagem. Eu, isso é uma ideia minha, assim, eu brinco com isso. Na minha concepção, para a pessoa estar tá bem, ela tem que estar tá bem em vários aspectos. E... Você está se sentindo mal com a sua aparência, com a maneira com que você se apresenta para o mundo, é algo que acaba sendo uma necessidade natural de você passar a se sentir bem. Como a fome. Você está com fome, você fica de mau humor, você não consegue falar, você não consegue lidar com as pessoas. Você está com sono, você precisa dormir, porque senão você não consegue render. Quando você se sente mal com você mesmo, quando você não consegue se expor, isso te limita em muitas possibilidades da sua vida. Poxa, como é que você vai trabalhar se você mesmo sente que a outra pessoa tá te julgando o tempo todo?
0: Então por você algo mesmo tá se julgando, né? Que
1: você se incomoda, exato ah, é. Então, para mim, você se sentir bem com você mesmo é algo que é tão importante quanto se alimentar bem, sabe?
0: É muito importante. E o que te fez escolher cirurgia plástica no HC? Qual que é o diferencial? O que que você bateu o martelo? O que seria aqui nessa instituição?
1: Tá, eu comecei, isso volta lá naquela minha ideia de quando eu fiz o FTM, que é uma excelente universidade, eu adoro ter feito lá, sou muito grato. Eu percebi que eu queria algo a mais em termos de abrangência, em termos uhum. de tecnologia, em termos de produção acadêmica, que lá é forte, mas que aqui no HC não tem como comparar. Então, esse foi um ponto que me direcionou para cá. Outras coisas também me fizeram seguir esse caminho. Falar, ah, é uma certeza absoluta. Eu terminei a faculdade falei, eu quero ir para o HC e acabou. Não, eu tinha outras ideias. Eu pensei, pô, será que eu vou servir o exército? Será que eu vou para Brasília, que é uma cidade que eu já estive lá, tenho família lá e acho que é muito legal de viver. Cheguei a cogitar muito esse caminho, porque eu passei em alguns hospitais lá, pelo SES. E aí, no final, eu já estava certo de ir para lá. Só que, e eu não achei que eu fosse passar aqui.
0: Uhum. Porque
1: o pessoal fala muito, ah, a USP é muito bairrista. É o pessoal daqui que passa aqui.
0: É, é bom você falar disso, né? Porque tem muito disso. O pessoal fala muito, muito, muito. É um mito muito forte, né? Que o pessoal só entra na USP quem faz USP. É até bom você falar. Até dessa experiência dentro do suas, com seus colegas, né? Tinha muita Exato. gente de fora?
1: Muita gente de fora.
0: Muita gente de fora. Então fica aí, gente. Exatamente. Na... Muita gente de fora no, no HC, viu? Não fica com essa ideia. Não deixa de prestar.
1: Muito. Na cirurgia geral, mais eu da lembro, metade... Eu te,
0: conheci, eu te conheci na cirurgia geral. Aham. Uhum. Eu lembro, tinha, tinha mineiro, tinha um pessoal de Minas, tinha bastante gente de fora. O Henrique também, ele não era não fez não, no HC também. Acho que tinha poucas pessoas do HC, pelo que eu lembro. Exatamente. Do pessoal de serviço.
1: Na cirurgia geral, pelo menos, no meu ano, a grande maioria era de fora. Se não me engano, eram 15 ou 17, entre 15 e 20, que eram da USP mesmo, fizeram faculdade aqui. E os outros 30, sei lá, 25, 30 eram de, de outros serviços, então passa assim passa a gente de fora. E agora na plástica, na minha turma, é metade-metade praticamente. Então, mesmo na subespecialidade, pessoas que não fizeram cirurgia geral na USP passam aqui. No meu ano é assim, nos atuais R3 é assim, e nos meus R5 também é assim.
0: É importante falar, pessoal, muita gente deixa de prestar porque tem esse medo. que as pessoas falam, você já deve ter escutado isso, escutou isso? Claro. Não, todo mundo já escutou isso, né? Então fica aí <risos> e o pessoal, ó, a verdade é essa. É, Mas ele estava falando de como você decidiu que você achava que você não ia passar e que estava quase certo para você ir é,
1: Então eu estava exatamente nessa ideia de, uhum. ah, eu não vou passar porque eu não sou de lá, vai passar a galera de lá, uhum. não devo ter ido bem na prova prática e tal. Putz, e aí estava tudo certo. Minha esposa já tinha procurado emprego em Brasília. Já tava vendo casa, tava tudo ok, já tinha conhecido o hospital. E aí, saiu o resultado daqui. Aí um amigo meu me ligou, de manhãzinha, eu nem tava ligado nisso. Uhum. Ele me ligou e falou assim, cara, você passou na USP, saiu o resultado. Aí eu falei, ah, nem bem, com graça, cara. Essa hora da manhã, finalzinho do ano. Não, cara, você passou, saiu, vou te mandar o link do diário oficial aí, que o seu nome tá lá. Nessa hora eu bolhei para minha esposa, ela falou assim, você vai querer ir para São Paulo, né? Eu falei assim, ah, gata, eu vou querer ir para São Paulo, porque... Nunca morei é. em São Paulo, então era um mundo novo para mim, mas naquele in exato instante, assim, naquele segundo, o nome pesou muito. Assim. Falei, caraca, eu passei na USP. Nunca imaginei que eu pudesse fazer uma coisa dessa. assim Para mim foi um, um negócio que... foi um baque, assim. E aí depois, nas próximas horas e nos próximos dias, eu amadureci essa ideia, no sentido de, pô, realmente é o que eu pensava lá atrás, é o que eu quis amadurecer durante todo esse tempo eu acredito que seja o melhor pra mim, eu vou pra lá. E não me arrependo nem por um segundo. Me arrependi muitas vezes por períodos <risos> breves durante a residência? Sim, me arrependi, é normal. normal.
0: Normal, a gente na faculdade a gente também. A gente, uma vez por semana a gente se arrepende de entrar na faculdade, na residência imagina que seja a mesma coisa. O padrão não é melhor, a gente tem que aprender a lidar com o que a gente tem, que não vai mudar. O
1: é um padrão piora, na verdade, na residência... Ai, é pior. Acho que é mais de uma vez na semana você fica, você se pergunta se está no caminho certo. E eu até postei esses dias na internet lá, que assim, talvez você tenha escolhido mesmo o caminho mais difícil. Pode ser que sim. tá cheio de caminho mais fácil. Mas você tem sempre que lembrar o porquê que você escolheu esse caminho. Você tem os seus motivos. Na vida você tem que fazer essa reflexão muitas vezes. E na residência é necessário. Porque, pô, no seu primeiro mês de R1 você vai falar, não é isso que eu queria. Não é possível que seja isso daqui para sempre. Eu não vou dar conta. Uhum. Pô, meu primeiro dia de residência foi na urologia, um PS lotado. Eu super cru, saindo da faculdade. Trabalhei seis meses depois que terminei a faculdade. Formei no meio seis meses, então um pouco menos cru do que alguém que acabou de formar, mas ainda muito cru. Falei, meu, não vai dar, não vai dar, não vou dar conta, não é possível que seja isso aqui. E aí naquele mês, muito mais do que uma vez por semana, eu fiquei, será que eu estou fazendo a coisa certa? E aí você vai se adaptando, se acostumando e sempre lembrando, né? Pô, não, eu estou fazendo isso por um motivo, eu quero chegar num lugar, eu quero trilhar um caminho. É, no fundo, apesar de estar tá sendo ruim agora, eu quero estar tá aqui. Sempre Sim. quis estar aqui. Igual quando eu estava estudando para o vestibular. Ah, não, eu queria estar tá tomando cerveja. Não, você queria estar tá aí. Você poderia estar tá tomando cerveja se você realmente quisesse. Mas você queria estar tá sentado estudando.
0: Eu me identifico muito com isso. Antes de, ir, de entrar na medicina, eu fazia engenharia. Na Federal de Santa Catarina. Eu amava uhum. a minha vida em engenharia. E meu avô, meu avô é pedreiro. Então sempre teve aquilo na, na família, tipo assim, precisamos de um engenheiro, sabe? Uhum. Para honrar que meu avô tipo patriarca. Todo mundo super respeita ele, a pessoa, o pilar da família. Tá bom, fui fazer engenharia. O orgulho da família. E assim, vida perfeita, sabe? Tipo, não tinha o que reclamar. Entrei em medicina. Todo dia é um sofrimento, todo dia é um sofrimento. <risos> mas é aquilo, eu não poderia me imaginar fazendo outra coisa que não seja isso. Eu sei que tem caminhos mais fáceis, mas é uma coisa que completa a gente, que a gente sabe que tá no caminho certo, apesar das dificuldades. É, realmente, é, é muito isso. A gente pode se arrepender momentaneamente, mas é isso que a gente quer. É muito... É.
1: Você olha para a grama do vizinho e acha mais verde, né?
0: Ai, minha irmã está fazendo jornalismo não, não. na Federal de Santa Catarina. Sabe o que ela faz para cumprir crédito? É. Joga beat tênis. Ah
1: lá, que puxado.
0: Que puxado.
1: Mas você ia estar realizada daqui a 10 anos, se você estivesse fazendo isso?
0: Então, não. É isso.
1: Ela vai estar, tá, ainda bem ela que ela achou tá. o caminho dela. Ela ama. Mas eu também não estaria. Eu adoraria uhum. jogar beat tênis agora, uhum. mas...
0: Estamos aqui mas trabalhando. Mas eu
1: prefiro ser médico e fazer o que eu faço
0: Com na certeza. minha vida e
1: seguir esse caminho. Então... E você pode jogar beat tênis.
0: É, nas sempre horas mesmo. vagas, não, não tanto quanto a minha irmã, isso.
1: mas dá. Porque... Exatamente. É que na hora dela não é vaga, né? Ela tá é, realmente Ela tá
0: cumprindo o crédito. Faz parte. Não, mas é, medicina é isso, é vocação, né? Tem várias pessoas vocadas para outras coisas, mas é uma vocação que realmente demanda muito da gente, mas também é muito gratificante, foi o que você falou. Exatamente. É muito gratificante, eu quero estar aqui.
1: Exato. Eu acho que esse é o, é o pensamento que eu sempre tento lembrar. Pô, tô num dia difícil na residência, tô cansado, tô puxado, ainda tem que chegar em casa, estudar, pô, tem que preparar a aula, mas eu quero, eu quero fazer isso. Porque, honestamente, se eu quisesse chegar em casa e assistir um filme e dormir, e não preparar a aula que eu tenho que dar amanhã, poderia, eu não ia morrer por isso, mas eu ia chegar lá e não ia pra apresentar. E aí, daqui um mês, eu ia estar arrependido ainda de não ter feito isso. E se eu chegar e fizer, eu não vou estar arrependido depois. Então é isso, pensa, lembra sempre, você está fazendo isso porque você quer, no fundo, é só porque você quer.
0: É, eu falo muito isso, é, para as pessoas próximas, a gente tem o privilégio de escolher os nossos problemas. Boa. Isso é uma coisa que muitas pessoas não têm. Qual que é o meu problema hoje? É chegar em casa e estudar. Mas quantas pessoas queriam ter esse tipo de problema? E eu escolhi estar nessa posição, eu escolhi uhum. ter esse problema. Isso é uma coisa que, às vezes a gente se pega reclamando de muitas coisas, mas fala assim, meu, eu escolhi estar aqui, eu escolhi ter esse problema. E ter esse problema é um privilégio em relação a muitas outras pessoas. Com
1: certeza, nossa, a nossa vida de médico é privilegiada em vários sentidos. Eu não falo aqui só de salário, de não sei o quê, Sim. porque dá para ganhar dinheiro em várias áreas. Mas na vivência que você tem, se você realmente quiser estar tá ali, se você realmente quiser viver junto à vida do seu doente, se você quiser realmente compartilhar daquilo, enxergar a melhora que você está oferecendo para ele, seja lá a área que você trabalha, da medicina ou da área da saúde de maneira geral, você vai crescer muito. Você vai vivenciar coisas com, ele, com esses pacientes que reforçam mais ainda isso que você falou. Fala assim, pô... O meu problema agora é que eu estou cansado e preciso ir domingo de manhã evoluir esse paciente. Mas qual é o problema desse paciente? né Por que, que ele está lá internado? Pô, será que é um paciente que tem 60% de superfície corporal queimada uhum. e que nunca mais vai ter a mesma vida que ele tinha antes, que ele vai ter que se adaptar com essa nova situação que ele está para sempre. E será que eu vou realmente reclamar do que eu vou fazer agora? Você pode reclamar, sua dor importa, assim. Não é porque <risos> É,
0: duas vezes a sua dor ainda queira reclamação. Não mas. é porque
1: outra pessoa tá sofrendo mais que o seu sofrimento não importa. Claro que importa. Você pensar assim, você doutor, você vai enlouquecer. O seu sofrimento importa. Você tem que lidar com ele, mas ter esse choque, ter esse parâmetro e mais do que isso, sentir que o seu problema no fundo tá resolvendo o problema daquela pessoa, é algo que precisa te fazer bem. Se isso não te fizer bem, nunca. Falar errado. Exatamente. De vez em quando você vai achar que não tá valendo a pena, mas se isso nunca te fizer bem, pô, tem muita coisa diferente e legal pra fazer
0: também. Sim, sim. Tem muita... A vida é cheia de várias outras coisas pra ser feitas feita além da medicina. Não existe só medicina, que a gente vive muito segundo, mas existem outras coisas. Nossa, a gente foi num papo filosófico longe. É verdade. <risos> ah, não, Mas não Mas é, é importante falar isso. É muito importante, porque realmente, muitas pessoas só idealizam e a gente acaba esquecendo, né? Que realmente, a gente passa. Todo mundo, até pessoas muito bem-sucedidas passam por isso diariamente. É uma escolha, né? Você, não, eu vou continuar aqui porque eu quero estar aqui porque eu vou resolver minha vida e vou, vou fazer, e vou continuar no caminho que eu determinei pra mim e vou chegar onde eu quero chegar, né? Porque... Todo mundo passa pelos mesmos sofrimentos, não os mesmos, assim, sofrimentos em outras medidas, né? Cada um uhum. tem o seu. Mas a gente tem que continuar.
1: Sem dúvida. Se você sentir que o seu objetivo não faz sentido mais e que a sua dor de hoje não justifica de verdade aonde você quer chegar, dá tempo de mudar de caminho. Dá. Sempre dá. Você mudou da engenharia, eu mudei da educação física para medicina. É, dá tempo de mudar, pô.
0: Só então não tem jeito para morte, né? Eu falo, só tá velho quando morre. Até, até morrer, você tá novo e dá tempo de você... Se você quiser.
1: Exatamente. Você pode chegar muito mais longe do que você imagina Com certeza. se você começar a mudar agora, assim. Sim. Isso, isso entra em outro papo filosófico, né? De, pô, quando começar a fazer as coisas, sabe? A gente fica... Agora. Exato. Você fica adiando, 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 e daqui um mês você olha para trás e fala, pô, você mais começado? Onde será que eu ia estar, né?
0: A gente só tem um, um tempo, hum. que é o agora. Exatamente. Só a hora que a
1: gente tem. E o futuro depende disso, infelizmente. De tudo é. que você faz agora. Exatamente. É um trabalho animal, de pensamento.
0: Não, a gente vai fazer um podcast só sobre isso. Ah, vamos falar
1: de residência <risos> também, né?
0: Tá, quais são os caminhos depois da plástica? O que você vê o pessoal fazendo depois que termina a plástica?
1: Tá. Isso dentro da plástica é muito forte que a sua personalidade, a maneira como você lida com o seu trabalho e o que você quer construir mudam completamente o seu caminho. Tá. Em outras especialidades, isso também vale, mas muitas vezes tem um caminho ali mais certo para trilhar em várias delas. Agora, a plástica,
0: é um mundo. ela
1: abre um mundo, porque ela abre um mundo de muito marketing, ela abre um mundo muito forte da estética, de muita tecnologia nova, de muita coisa mudando, de você precisar se promover e optar como se promover, porque tem caminhos e caminhos para você fazer isso. Alguns você vai odiar, outros você talvez vá adorar. Mas você tem que abrir as suas portas, o serviço que você está, pode abrir essas portas, o HC abre muitas portas dentro da cirurgia plástica, uhum. então os chefes dão esse caminho para você, porque eles são muito consagrados, eles estão muito bem, e você pode, o caminho mais natural e mais tranquilo, seja entrar para auxiliar em algum desses grupos. Então você entra dentro do, de um chefe, de um professor, Vai auxiliando e vai pegando mais mão, aprendendo, e com o tempo você vai fazendo o seu consultório, seus pacientes próprios, particulares, acontecerem. Esse é o caminho mais...
0: Tradicional, assim, né? mais conservador. É o que
1: a maioria das pessoas vai acabar fazendo. Uhum. Mas tem gente que opta por fazer diferente. Tem gente que tem uma visão mais empreendedora e fala, não, eu não vou dedicar o meu tempo e minha energia para outra pessoa que está operando e ganhando mais do que eu. Eu prefiro dar plantão de noite para juntar dinheiro, e investir no meu consultório, investir no meu próprio e seguir esse caminho. A minoria das pessoas fazem isso. E tem um outro grupo grande de pessoas que opta por depois da residência continuar no serviço, fazendo alguma sub da sub, né? Então, uhum. poxa, fazer um fellow de contorno corporal, de reconstrução pós-bariátrica, fazer um fellow de microcirurgia, que no HC é muito forte, fellow de reconstrução de mama, de pós-tratamento oncológico também, tratamento de plástica pediátrica que envolve um monte de doença, Mas tratamento tefaria... de cirurgia crânio maxilofacial.
0: Aí separia a sub para depois abrir o consultório também.
1: Claro que essa coisa tem uma intersecção, né? Não é uhum. de uma vez assim, eu só... acabei hoje, começo amanhã. Mas você faz isso para trazer uma nova gama de atua... uma nova área de atuação para o seu particular depois, para o seu consultório depois.
0: Então, majoritariamente, eventualmente você vai querer abrir um consultório.
1: Na maioria das pessoas, dos cirurgiões plásticos, sim. Você vai acabar direcionando para ter as suas próprias pacientes, os seus próprios pacientes. Esse acaba sendo o final da maioria dos cirurgiões plásticos. Alguns vão querer operar mais, outros vão fazer mais procedimento de consultório mesmo, mas geralmente quem faz cirurgia plástica gosta de operar mesmo. Então, você é, vai... tem que passar
0: por geral, é. É, é, deve gostar de operar.
1: Então, o final de carreira mais comum é isso, é você ter os seus pacientes particulares, você às vezes ser o responsável por um grupo grande, e isso em cidades menores é mais comum que o seu objetivo seja ser sempre esse cara. Então, lá em Uberaba, o sucesso é você ser o chefe de um serviço e você ter pessoas trabalhando para você. Aqui em São Paulo eu vejo um pouco diferente algumas pessoas que enxergam como sucesso você estar tá dentro de um bom grupo e seu, não ser o principal ali, mas ter os seus pacientes, operar junto, se entregar para aquele grupo, e isso dá uma, um retorno financeiro bem, bem bom também. Hum.
0: É, em São Paulo, problema. o mercado de trabalho em São Paulo é um pouco diferente, né, de outros lugares. As principais capitais, elas têm essa particularidade, né, de ser uma coisa mais competitiva, de mais especialização, que o topo não seja o mesmo topo que em outras cidades que são um pouco menores, né. São Paulo tem umas particularidades assim.
1: Exatamente. É um mercado muito grande, de muita gente, mas que tem muita gente exigente também. Né, que você precisa, para estar lá em cima, ser muito competente... E ter habilidades extra-medicina, né? Você precisa saber gerenciar um grupo. Você quer ser o chefe do grupo? Você sabe ser líder?
0: Não adianta só saber operar.
1: Exatamente. Era
0: o que a gente estava conversando também. É.
1: Você sabe ser líder? Não sabe. Será que vale a pena ser seu chefe do grupo? Ou será que não vale a pena você se preparar para chegar nesse momento? Porque não é fácil você estar tá lá em cima. É fácil olhar para o cara que está lá e achar que a vida dele é tranquila, porque ele já opera pouco e ganha muito. Agora aí, você vai chegar lá e vai fazer um bom trabalho? Ou não? Então, a cidade grande traz essa questão de você ter muitos pontos em que você pode parar dentro da sua carreira e tá bem, tá recebendo bem remunerado, tá satisfeito, tá realizado. Isso é uma coisa que eu gosto dessa de São Paulo. eu Gostaria de Brasília também. São cidades muito grandes com capital. Como é que você falou, vai te dar essa essa gama de possibilidades.
0: E quais são as grandes áreas assim da plástica, assim que você pode atuar que você vê o pessoal atuando? Tem algumas especializações que já estão mais consagradas,
1: máquina. tá. Aqui no HC mesmo, né, eu vou usar isso como exemplo para ir abrindo tá. esse caminho. Você termina a residência, se você quiser continuar no serviço, você pode ou fazer preceptoria, preceptor ele vai meio que gerir os residentes, então é uma experiência legal, você tem os seus próprios pacientes, então você faz um pouco de tudo, faz um pouco de reconstrução, faz um pouco de estética, faz cirurgia grande, então esse é um caminho que é meio salada assim, você cresce muito como pessoa, cresce muito como cirurgião, mas você não está indo para um foco específico. Outra opção que você tem é a cirurgia crânio maxilofacial, que vai tratar das fraturas de face, das fendas labiopalatinas. Você tem a cirurgia pediátrica, que entra muito no tratamento de malformação vascular, hemangioma, nervos, você tem um grupo de tumores, que vai tratar de tumores cutâneos, benignos ou malignos, mas que vai tratar de ressecar CBC, tratar de hidradenite, é, é, neurofibromatose, que às vezes tem lesões bem grandes. Outro caminho é a reconstrução de mama, que é uma área que é importantíssima para quase todo cirurgião plástico. A microcirurgia aqui é muito forte, que você tem, que é para grandes reconstruções, né? Então, basicamente treinamento em reconstrução microcirúrgica, e outras áreas, como tratamento de queimados e tudo mais. O grosso dos cirurgiões plásticos fica na área de estética, que aí tem outro mundo dentro da área de estética. Então você tem as pessoas que são mais direcionadas para fazer face, cosmiatria, e aí dentro dessas ainda as que fazem mais procedimento, mais preenchimento, mais botox, outros que fazem mais lifting facial, blefroplastia, tem esse caminho. E o pessoal que trabalha mais com contorno corporal mesmo, então vai para abdômen, mama, lipo-HD que cada vez é um negócio mais forte
0: ah, mas tem e que isso.
1: é muito legal. Então, você tem uma, igual a gente comentou, tem um outro leque gigantesco que se abre dentro da cirurgia plástica. Talvez seja a área com maior diversidade de, de caminhos possíveis. Não que as outras não tenham muitos, mas talvez eu esteja enviesado porque a área que eu tô dentro eu acabo conhecendo mais. Não, mas aqui é
0: o momento de você fazer a propaganda é. da sua especialidade. Não precisa ficar <risos> acanhado, não. Pode fazer. É.
1: Então, assim... Claro que por eu estar dentro, eu acabo vendo mais, né? Então, eu sei muito mais de plástica e do, do mundo da plástica do que eu sei do mundo da cabeça e pescoço, da cirurgia do aparelho digestivo. Talvez eu esteja enviesado. Mas a minha impressão, mesmo antes, era essa, de que, pô, você entra na plástica meio sem saber onde você está pisando e, de repente, pô, tem, cada pessoa faz uma coisa.
0: Ah. E o que, que você falaria para a pessoa que está na faculdade, está pensando em fazer plástica, mas não conhece direito de serviço, não conhece esse mundo todo de possibilidades? O que, que você fala para ela para conhecer e entender um pouco mais de plástico?
1: vai atrás de saber o que é a cirurgia plástica real, o que é a vida do cirurgião plástico. Sua decisão vale mais só do que, ah, eu acho essas cirurgias legais, como é a rotina desse cirurgião, como é a vida dele. Ele atende ambulatório, ele não atende, ele opera muito, ele trabalha de final de semana, ele não trabalha, ele tem tempo para a família, ele não tem. Isso é importante você conhecer. E é claro que isso varia muito de acordo com o que você quer lá na frente na sua vida. Agora... O principal... Foi, cai exatamente na pergunta. Você falou assim, ah para quem não conhece, tem que conhecer. Então, por exemplo, assiste um podcast assim. Pô, é, que já
0: dá para conhecer bastante. É,
1: sabe? Então, assim, vai atrás disso. Pô, tem alguém falando sobre o tema que eu, que eu quero consumir, que eu quero fazer na minha vida? Pô, vou parar
0: para ouvir. Siga, siga no Instagram.
1: É, pode me seguir no Instagram. É Palerose, Fazendo propaganda. Mas é, vai lá, vai ver o que, que o cara tá fazendo, uhum. como que ele trabalha. E conversa com as Pessoas. Quando você está na faculdade, quando você está na residência, as portas são abertas para você.
0: é Uma coisa que eu sempre falo, a gente tem que aproveitar que a gente é acadêmico, que ninguém espera muita coisa da gente, a gente consegue entrar, as pessoas realmente querem ajudar, tem boas, a maioria, né, óbvio que sempre tem exceção, mas é o momento da gente realmente conhecer tudo, porque não tem aquela expectativa da gente saber, É a expectativa que eles têm da gente, acadêmico pelo menos, é que a gente tem interesse em conhecer.
1: Exatamente. Ninguém vai achar que você tem obrigação de saber nada, você tem obrigação de querer saber, você tem obrigação de querer, obrigação de querer conhecer. E as portas ficam abertas mesmo, é muito mais amigável o clima quando, mesmo agora, durante a residência da cirurgia plástica, a gente tem estágio optativo no R5. Então no R4 a gente já começa meio atrás de para onde que a gente vai, o que, que a gente quer fazer, se quer ficar no Brasil, se quer ir para fora. E quando você ali manda um e-mail ou manda um WhatsApp para esse cirurgião ou essa cirurgia que você quer acompanhar, você fala, ah, tudo bem, eu sou residente aqui, faço em tal serviço, gostaria de te acompanhar, achei muito bacana o jeito que você trabalha, gosto muito da área que você mexe geralmente é super receptivo, poxa, claro, muito legal, vem pra cá, vamos conhecer, vem trabalhar comigo, vem passar um mês aqui, tudo, vai ser muito bacana. Agora, depois que você terminou, a história muda completamente, porque você não está mais em fase de formação, você acaba sendo um concorrente, por que, é que aquela pessoa vai te ensinar? Por que, é que ela vai te falar? Então aproveita esse período,
0: Sim, ela
1: provavelmente jornada. vai cobrar para te falar, entendeu? Ah, você quer aprender o jeito que eu faço mama? Você é residente? Não, eu já terminei. Ah, então tá bom, eu vendo um curso de reais ah, é sobre a técnica de nome que eu faço, pode fazer, não tem problema nenhum. Agora não, eu sou R4 aqui, eu sou R5 do serviço, posso te acompanhar? Claro, vem aqui, vamos conhecer. Então muda. E quando você é acadêmico mais ainda, pô, você... o pessoal te enxerga como alguém, uma esponja de conhecimento. Pô, é. Tudo que você der, a pessoa vai querer absorver. E cabe também a quem está passando as informações filtrar o que você deve falar para a pessoa, né? não adianta você falar um monte de coisa que não tem sentido. Então você tem que entender o que a pessoa está querendo saber e passar. Mas é isso, vai conhecer. Conhece a especialidade, fale com pessoas que fazem, ou pessoas que já fizeram, que estão uhum. mais velhos, mais novos, que estão começando agora na cirurgia plástica, como é o meu caso, ou que já estão muito bem estabelecidos. Vai atrás dessas pessoas. É, conhece
0: de tudo um pouco também, né? Porque as pessoas em níveis diferentes têm visões diferentes e é bom você absorver tudo, filtrar o que é bom para você e ver o que vocês são mim mesmo. Exatamente. Quer seguir. É muito importante.
1: Não tem medo, dá as caras, vai conversar, ninguém vai te tratar mal. E se te tratar mal, ignora. O problema e, é da e, pessoa. E segue pro próximo. Exatamente. Fala muito mais do idiota que te trata mal do que de você. Ah, é. Então é isso. É o que você falou? Se você não conhece, o cara vai atrás de conhecer. Vai atrás de saber aonde você está pisando. Porque depois que você entra na especialidade, você se arrepender, pô, é um caminho muito dolorido de você começar é. de novo. Não é impossível. Pô, você largar um, um R3 de uma subespecialidade quando ainda você vai fazer mal para o serviço, assim, porque o residente da subespecialidade é fundamental lá dentro, você larga depois de março, depois de abril, não entra ninguém no seu lugar então, o serviço fica com um a menos e às vezes tem duas vagas de plástico você vai deixar o seu colega sozinho e isso, você vai ser mal visto no serviço tipo assim, pô aquela pessoa que largou a gente na mão, aqui largou o coitado a coitada do outro residente sozinho então, não é legal. Saiba onde você está pisando. Você pode se arrepender? Pode, é a vida. Mas vai atrás, conversa, conhece, dá as caras, tenta viver um pouquinho daquilo, faz, fica uma semana acompanhando as suas férias. Pô, às vezes na, na graduação a gente tem três, dois meses de férias. Pega uma semana, vai lá, fica lá, vai ser é legal, vai ser divertido. É,
0: tem, tem que conhecer, né? Eu acho que, assim, pelo menos na faculdade, a sua obrigação é conhecer. Você tem interesse no negócio? Vai atrás pra conhecer. Eu acho que a obrigação do acadêmico é conhecer e ir atrás do que ele tem interesse. Vai fazer o quê?
1: É só pra isso que você tá ali. É,
0: tipo, é só pra isso, porque a gente vai formar. A gente, a gente tem seis anos pra virar médico generalista e muito provavelmente vai fazer mais residência. A gente tem que saber muito bem o que a gente quer. Exato. Até porque é o tipo de decisão que vai impactar na nossa vida, na vida do nosso cônjuge, dos nossos filhos. Sabe, tudo né? é muito importante. Acho que a obrigação do acadêmico é ser curioso, ser uma esponjinha Exato. e ir atrás. Mesmo que seja para não gostar e falar assim, não, não é isso, mas tudo Principalmente bem. Pra é, é Principalmente para isso. Principalmente
1: para não gostar. Você tem que procurar uma resposta, querendo, às vezes, receber um não mesmo. De tipo, pô, será que eu gosto disso? Que bom que eu descobri que eu não gosto.
0: Mas bom. também não pare na primeira, às vezes você não gostou da experiência, vai atrás. É claro. Dá um bom som É,
1: lado, não, 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 é, é. não fala com uma pessoa, pessoa, não, plástico é péssimo, tá um monte de é. gente fazendo esteticaria, e não sei o que, blá, blá, blá. não, calma, tem mais coisa para ser falada. Depois que você fez ali, uhum. pô, apanhou muita informação, falou com muita gente, conheceu muita coisa, pô, que bom que eu descobri que não é isso que eu quero, porque a chance Sim. de eu acertar daqui a pouco é maior. Que nem foi comigo. Pô, vivi vi os meus internatos da G.O., via a rotina da minha esposa, que já era R2 quando a gente começou a namorar... E falei, meu, nossa, ainda bem, não quero isso pra mim de jeito nenhum, não gosto, não é a vida que eu quero. Então, foi bom receber esse não da vida. Tipo assim, cara, não é pra você. É, te direcionou, outra coisa.
0: né? O que nos forma são os não, né? Tanto que a gente diz, quanto dizem pra gente,
1: né? Exatamente. Tem uma frasezinha, né, que assim, o acerto e o sucesso é um péssimo professor. O melhor professor é o um erro mesmo, é o um fracasso. Então, pô, fui lá, fracassei em gostar daquilo, que bom, cara, não é pra você. Aprende com isso e vai gostar de outra coisa.
0: É, com certeza. Falta a gente falar alguma coisa? Você consegue
1: pensar que seja importante? Putz, que seja fundamental para a vida do o que residente. Você quer falar? Cara, é assim, a residência. A residência médica é uma fase da vida muito peculiar. Muito peculiar. Que você vai ter muita incerteza, você vai sofrer com muita coisa. E tem algumas coisas que a gente tem que saber. Muitas delas a gente comentou agora, mas um resumão dessas do que eu entendo que você precisa saber, precisa entender antes de entrar na residência, primeira coisa é, você é competente, tá? você é bom, você não é ruim. Desde que a gente entra na medicina, a nossa sensação é de que todo mundo é muito melhor que a gente. A gente entra no primeiro ano, vê o interno e fala, meu Deus, ele é quase médico, ele sabe muito. Aí a gente é interno, a gente fala, meu Deus, eu não sei nada. Só que tem alguém te admirando. Aí você olha para o residente e fala, nossa, o residente sabe muito. Eu sou muito ruim, mas o residente sabe muito. Aí você vira R1 e você fala, caraca... Agora eu sou residente, eu não sei nada. Quem sabe muito é o R mais da especialidade. E você está sempre se comparando com a pessoa que você não deve se comparar.
0: Uhum.
1: É injusto você se comparar com alguém que já trilhou um caminho maior que o seu. Você tem que se comparar com você mesmo, com você de ontem, com os seus colegas ali mais próximos. Então, esse é o primeiro, primeiro ponto. Cara, saiba que você é bom. Você é boa. Se você está ali, é porque você é competente. Não é por nada, não é por sorte. Você é competente. Então, entenda isso. E viva sabendo disso, porque isso te faz acreditar que você consegue melhorar, e aí você melhora. O outro ponto é não ficar olhando sempre para o lado. Todas as especialidades vão parecer melhores que a sua. É o que a gente estava falando. Pô, você vai olhar o residente da anestesia indo tomar café, enquanto você está lá em pé numa cirurgia que você não está fazendo nada naquele dia, você vai falar, nossa, a anestésia é muito melhor. Aí vê o residente da anestesia indo embora às 5 da tarde, você vai ficar até às 11 na cirurgia. Nossa, é muito melhor. Não é, é diferente. Ele também sofre, ele também reclama, ele também acha ruim. Precisa saber. Outro ponto, para mim, fundamental. A residência vai drenar a sua vida e a sua energia. Vai drenar. Você vai estar arrebentado, acabado durante aquele período. Com o tempo vai melhorando. O R1 é mais puxado, o R2 é menos, o R3 dá uma... O R mais, né? o primeiro ano do R mais dá uma piorada. E aí volta a melhorar de novo depois. Mas você vai estar cansado. Mentalmente, fisicamente cansado. Então não resuma a sua vida a isso. Isso é um choque de gerações também. O pessoal mais velho vivia medicina e só medicina e não tinha mais nada. Hoje a gente é capaz de se formar um bom médico, fazendo aula de inglês, tocando violão, lutando jiu-jitsu, jogando beat tênis. Beleza. Antigamente achavam que isso era impossível. Hoje a gente sabe que dá. A formação tá aí, é mais fácil de atingir. A gente
0: sabe que dá, mas eu não sei se a gente coloca muito isso em prática, mas a gente sabe que é dá. Exato,
1: mas precisa. Cara, eu, é, eu, até, eu postei esses dias assim, a residência vai acabar com as suas energias. Cara, recarregue fazendo coisas e ficando com pessoas que você ama. Sim, é, é, é
0: importantíssimo.
1: Esse pouco tempo de qualidade você vai ter que ter. Uhum. Você precisa ter isso daí. É, e a outra coisa que é importante saber é que você vai esquecer as coisas. Você vai esquecer. Você vai esquecer. Quando eu tava no começo da geral, eu falava assim: não, não é possível que eu não vou mais saber ver Eletro. Eu não sei. Eu não sei, cara. E tá tudo bem. Só que a gente não pode ter essa ideia de que, pô, não tô sabendo mais nada, tô esquecendo tudo. Cara, tem ali uma quantidade de conhecimento, de informação que você está adquirindo cada dia sobre o detalhe do detalhe, que é muito importante. É muito grande, é muito maior que do que você usa, esqueceu. A
0: gente usa, né? A gente sabe que a gente usa na prática. Exato. E, querendo é. ou não, você entra em uma outra é. especialidade, você emerge naquilo.
1: O cérebro é igual um músculo, né? Você é. para de exercitar, algumas áreas vão atrofiando e outras vão crescendo. Então não tem essa angústia de sentir que você já não sabe mais nada. Até na faculdade, pô, você fala, puta quando eu entrei eu sabia tudo de história, de geografia, de física, hoje eu não sei nada de nada. Parece que eu não sei nada de nada, porque medicina eu ainda não sei, e no que eu no vestibular conta. eu não você sei mais. Até fazer
0: conta, fazer conta, meu Deus, esqueci de fazer conta. <risos> Como é que eu passei no vestibular, agora eu não consigo fazer uma conta de vezes. <risos> exatamente.
1: O que é um logaritmo? Só Deus sabe. Fórmula de Bhaskara, eu sabia, fala, nem lembro de direito, tem que parar pra pensar. Então, assim, um novo mundo de conhecimento vem chegando a cada dia. Então, entenda essas coisas, entenda que o processo é esse. Talvez seja o caminho mais difícil, mas não é à toa que você está ali. Você está ali por um propósito, você vai... Você vai trilhar um bom caminho se você se dedicar para aquilo, se você fizer um bom trabalho ali. Não é fácil, mas é bom. É, é pensador. Exato. E tem data para acabar, né? É. Vai acabar. Parece que é para sempre, mas vai acabar. Do mesmo jeito que a faculdade, infelizmente, acaba, porque era muito bom. Falei, pô, no dia da minha da minha formatura, a bateria da faculdade foi na chácara que eu tinha fechado para ficar com a minha família e tal. Eles foram lá tocar para mim, porque eu fui muito ativo em termos de esporte, dentro da faculdade, fui da atlética... É, participei de liga, fui monitor, fiz um monte de coisa, então, pô, foi muito legal, eles foram me homenagear. E aí no final eles falaram, faz um discurso. Pô, é discurso, ah, essa hora, a gente já tomado uma cerveja ou outra, o que é que eu vou falar? A única coisa que veio na minha cabeça é isso. Eu já tava trabalhando há dois meses, quando foi a minha festa de formatura mesmo. E eu falei, cara, olha para o lado hoje na faculdade e entenda que o que você tá vivendo é maravilhoso. Todo dia é maravilhoso. E é tão maravilhoso que você não, acredito, você não percebe mais, de tão bom que é. Quando você sai dali, você chora, que você fala, pô, foi bom, hein? era animal a minha vida. Tem momento ruim? Tem. Tem momento de tristeza? Tem. Tem dia que você se sente coagido, é, ansioso, tem gente te fazendo assédio moral? Tem. Mas a maior parte do tempo é muito bom. Então, curte os momentos, vive os momentos como eles devem ser e vive a residência como ela deve ser. Vai passar
0: muito obrigada, Rafael. Acho que é isso. Né? Show
1: de bola, você cara, muito legal.
0: Não, adorei muito nosso bom. papo. Muito obrigada <risos> por aceitar o convite. Adorei. É, você que tá em casa, muito obrigada por ter ficado até aqui. E até o próximo episódio. Nos siga nas redes sociais. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Se conhecer alguém que quiser participar, é só deixar entrar em contato com a gente que a gente vai retornar com vocês. Tchau, gente. Até o próximo episódio. Tchau.